0: No mês de abril, a cor verde representa a saúde. Em 2022, o tema é promoção da saúde para o bem-estar, equidade e desenvolvimento sustentável. Neste sentido, algumas reflexões são fundamentais. Somos capazes de reimaginar um mundo onde ar limpo, água e comida estejam disponíveis para todos. Onde as economias estão focadas na saúde e no bem-estar onde as cidades são habitáveis e as pessoas têm controle sobre sua saúde e a saúde do planeta. Dentro da saúde do planeta como um todo, perceber as atitudes em que cada um de nós pode contribuir é necessário, de forma que o conceito de saúde como bem-estar físico, mental e social se concretize complementarmente ao espiritual e ao cultural. <risos> Nas diferentes regiões em que se produz cebola no Brasil, as épocas de plantio e colheita apresentam diferenças e devem ser definidas considerando as exigências fisiológicas de cada cultivar, as condições ambientais locais e o mercado que se pretende atender. Na região sul, que abarca os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a semeadura é feita entre os meses de abril e junho e a colheita acontece de novembro a janeiro. A cebola se desenvolve melhor em solos de textura média, ricos em matéria orgânica e com boa drenagem, capazes de favorecer o bom desenvolvimento das raízes e dos bulbos. Os solos muito argilosos dificultam a formação dos bulbos e podem deformá-los. Já os arenosos possuem pouca capacidade de retenção da umidade e dos adubos aplicados. Locais com drenagem deficiente que encharcam com facilidade devem ser evitados para o cultivo da cebola, uma vez que dificultam o desenvolvimento fisiológico das plantas e favorecem a ocorrência de doenças. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A colheita da soja evoluiu pouco para 38% em função da persistência da alta umidade no ambiente das lavouras. O retorno das chuvas regulares a partir do final de, do mês de fevereiro também provocou um pequeno prolongamento no ciclo previsto das cultivares. Na metade norte do estado, foram raros os momentos em que foi possível realizar a operação e as lavouras que se encontravam próximas ao ponto de colheita foram colhidas, embora a umidade dos grãos estivesse acima do ponto ideal. Os produtores optaram por antecipar o corte, condicionados pelas previsões de continuidade de chuvas nos dias subsequentes. Para isso, utilizaram herbicidas para desfolha da soja e também para controle de pragas invasoras nas entrelinhas ou nas falhas de estande, as quais têm potencial de causar grandes problemas pela elevação da umidade e pelo aumento das impurezas. As lavouras em maturação representam 45% da área cultivada, em enchimento de grãos 15% e em floração 2%. A produtividade é variada, mas é superior à obtida nas cultivares precoces ou nas lavouras implantadas no início do período recomendado colhidas anteriormente. A expectativa atual é pouco inferior a 1500 kg por hectare, com perdas acumuladas próximas a 55%. Nas lavouras em estágios de formação e enchimento de grãos foram realizados os manejos fitosanitários necessários, como aplicação de fungicidas e inseticidas. Nessas lavouras foi constatado aumento considerável de infecção de ferrugem asiática e maior incidência de percevejos. A EMATER, em seus escritórios municipais, planeja e executa durante todo o ano várias atividades nas áreas de piscicultura junto aos agricultores e piscicultores do Rio Grande do Sul. E é sobre isso que a jornalista Raquel Aguiar conversou com a extensionista Lisiane Ávila durante uma das ações realizadas durante a Semana Santa.
1: Lisiane, hoje de manhã tu falou em boas práticas ali com o pessoal, com alguns piscicultores e e pescadores artesanais. Qual é a importância para os piscicultores e pescadores artesanais terem esses cuidados? Hoje de manhã, então, a gente falou sobre o que eram boas práticas, porque boas práticas normalmente é para tu manter a qualidade desse pescado e evitar que ele se deteriore. Né, evitar que transmitir doença. Então, a importância é essa, para que o produto chegue na mesa do consumidor em boa qualidade, né, é, livre de, de, de bactérias patogênicas, enfim. É, e a partir desse conhecimento que eles têm de como cuidar, de como fazer essas boas práticas, vai trazer, então, essa segurança alimentar e esse é, alimento saudável para a mesa de quem está comprando. Quais são essas boas práticas? É, na questão, na feira em si, ah, os, quem manipula então esses alimentos, os pescados, tem que estar sempre com a mão limpa, utilizar luvas, uniformizado, de gorro, para que o cabelo não entre em contato com o alimento. Né? É, se puder continuar usando máscara, mas aí seria uma questão somente de não falar em cima do alimento. Né, ou cuidar para que isso não aconteça. Além disso, manter o pescado sempre com gelo ou em câmera frigorífica na temperatura adequada, segundo a legislação, que é a temperatura onde não vai se proliferar bactérias e, e, e vai ter é, o peixe em melhores qualidades para o consumidor entre outras, né? Ah, cuidado no transporte, não amontoar caixas dos peixes, separar em espécies, em caixas fechadas na hora do transporte, né? não utilizar bijuterias, maquiagem, é, pin unhas pintadas, porque isso tudo acumula sujidades, né? E pode trazer micro-organismos ali na hora da manipulação. Enfim, cuidados básicos mesmo de manipulação de alimentos e principalmente a questão da temperatura do peixe, que tem que estar tá sempre é, para peixe refrigerado, tem que estar tá entre menos 0,5 e menos 2 graus Celsius e o peixe congelado de menos 25 a menos 12, sendo em média menos 18 graus Celsius para o peixe congelado. E tu comentou ali de manhã sobre a questão de eles trabalharem com o dinheiro. Como isso. é que é isso? É, a gente recomenda que uma, a pessoa que vai manipular o alimento não manipule, não atenda na parte da venda, né, em si, da, da questão de recebimento do dinheiro. Porque o dinheiro, a gente sabe que ele é, é um veículo de alta contamina, contaminação, né, que tem bastante já trabalhos dizendo encontrando vários micro-organismos no dinheiro então de deixar uma pessoa somente para o caixa a pessoa que mexer no caixa que vai trabalhar com dinheiro cartão de crédito dos com compradores fica somente para isso e as demais pessoas que vão manipular o peixe que vai entregar o peixe para o consumidor e aí não manipula essa parte né do caixa separadamente os produtores, eles estão seguindo essas recomendações? Como é que tu vê isso? Sim, estão seguindo. Então, hoje foi uh, praticamente um reforço né, daquilo que eles já vêm mantendo. É, uh, esses últimos dois anos, onde nós mantivemos a feira, mesmo com a pandemia... E a pandemia ajudou muito também nesses cuidados, porque vai ser mantido o uso do álcool é, 70% ou em gel ou em líquido. Então, isso ajudou bastante a eles manterem né, essas boas práticas. Né? Tem o lado bom e o lado ruim. Né? O lado bom é que isso tudo também ajudou a que, que acontecessem então, essas boas práticas nos outros anos e eles vão manter então, também esse ano, com certeza... Foi mais um reforço mesmo, uma conversa para que tudo ocorra da melhor maneira. As feiras estão voltando presencial, né, no formato presencial. Isso. Como é que tu vê essa questão? É bom para o produtor esse contato direto? Na verdade, no, no nosso município, elas continuaram mesmo na pandemia. com No início, com bastante restrição, né, depois com bancas afastadas também, seguindo os protocolos municipais e estaduais, e agora, voltando com menos restrições, isso vem a ajudar muitos produtores que, que ficaram sem ter um mercado maior para se trabalhar né, na pandemia, e eles mesmos eles esperam assim com muita ansiedade que chegue, né, não só essa, essa semana, que antecede a Páscoa, que é uma semana bem produtiva para eles, com relação ao comércio e às vendas, mas também a, as outras feiras que, são, que nós temos aqui no município, que é da Feira Orgânica, né, de produtos orgânicos e coloniais, que também vão se beneficiar desse momento para ter boas vendas e poder promover o seu produto e o município.
0: Acompanhamos a entrevista da jornalista Raquel Aguiar com a extensionista Lisiane Ávila. <música>